0: Esto es Women's Playbook. Al pensar en una disciplina creada a partir de un discurso enteramente racional, europeizante y masculino, la filosofía viene a la mente. No solo porque pareciera que el lenguaje desde el cual se concibe la filosofía es un enteramente masculino, sino porque la voz de la mujer dentro de las facultades de filosofía es escasa. ¿Se leen mujeres filósofas dentro de la academia? ¿Se dialoga con estas mujeres? ¿Son consideradas como pares? Hoy en Women's Planning estamos con la filósofa Luciana Cadaya, quien recientemente lanzó el libro Mediaciones de lo sensible hacia una nueva economía crítica de los dispositivos con el Fondo de Cultura Económica, y quien también se ha destacado en el campo de la filosofía política, de la filosofía estética, y que ha comentado muchísimo sobre política y sobre populismo. La palabra prohibida en estas elecciones. Hola Luciana, ¿cómo estás?
1: Hola Gloria, gracias por invitarme y la verdad que me, me da risa que nombres el populismo porque bueno, así como la mujer era una palabra prohibida para el ámbito de la filosofía pareciera ser lo mismo con el populismo, así que eso se puede ir revirtiendo poco a poco.
0: Me encanta, me encanta que en esta conversación estemos llenos de palabras prohibidas y sucias. Me gustaría comenzar esta conversación partiendo de esta idea de que la filosofía es una disciplina que se articula en torno al pensamiento masculino y cómo la el discurso filosófico durante toda la historia ha sido concebido y articulado desde Europa. Entonces, digamos que teniendo estas dos, estos dos parapetos desde donde se pronuncia este discurso ¿Dónde cabe la mujer? ¿Dónde llega la mujer latinoamericana?
1: La pregunta me parece sumamente actual y pertinente porque digamos la filosofía por pertenecer al ámbito de la academia al igual que otras disciplinas históricamente estuvo relegada al ámbito de lo masculino, no es decir eh, médicos, psicólogos historiadores, casi siempre eran hombres, pero sí es verdad que en el siglo XX se produjo digamos una transformación en la cual las mujeres empezaron a irrumpir en el campo poder saber. Pero curiosamente en el ámbito de la filosofía, que uno cree que es el ámbito donde todas las cosas se ponen en duda, que es el ámbito más amplio para el pensamiento, el más abierto, el menos prejuicioso, como decía, curiosamente es en el que más ha costado que las mujeres irrumpan en la escena y, digamos, la pregunta de por qué es, es muy difícil, digamos, de decir, porque yo creo que va por distintos lugares. Por un lado tiene que ver con el hecho de que es muy difícil que que la gente entienda que una filósofa es alguien a ser leído <ríe> por lo general, si tú, vas, si tú haces un simple ejercicio sociológico ir a una librería y ves a una persona en, buscando libros de filosofía y frente a, a esa persona se le aparece un libro de una filósofa y otra de un filósofo, lo más probable es que compre el libro del filósofo, entonces hay muchos prejuicios del ámbito de los mismos lectores y también en los ámbitos académicos en, es decir, en las facultades, en los departamentos y ni qué decir cuando cuando se trata de una figura femenina latinoamericana. Ahí la, el problema es doble, porque no es solo por ser mujer, sino por ser latinoamericano, donde históricamente, desde la misma filosofía se ha dicho que en América Latina no podíamos pensar.
0: A mí me parece algo muy curioso de la filosofía, y es totalmente partiendo del prejuicio mío y de nadie más, <risa> que siento que es una disciplina, sobre todo en Colombia, en donde se intenta establecer un diálogo, o una conversación con unos sistemas de pensamiento europeos que son completamente ajenos o norteamericanos que no tienen mucho que ver con la realidad es una disciplina en donde no se piensa muy bien esta realidad colombiana que es bastante compleja para pensarnos a nosotros mismos.
1: Claro, bueno como siempre hay excepciones, ¿no? Es decir, yo creo que hay filósofos, y o sobre todo filósofas colombianas muy, muy valiosas y muy valiosos, pero sí es verdad que eh, hay un predominio de una manera de enunciación. Es decir, una manera de pensar que yo le añadiría un componente y se llama hispanismo. Es una manera muy hispánica de pensar en la que, eh, como decís muy bien, a mí me gusta la figura del señorito. Es decir, la filosofía es una cuestión de señoritos. Es decir, de personas con una capacidad racional limpia y precisa y que también lo hablan con una cierta hondura y que por lo tanto cuando ya el timbre de voz es un timbre de voz femenino independientemente de lo que vaya a decir automáticamente queda deslegitimado ¿no? entonces eso, eso es algo muy muy curioso que se presencia mucho en, en varios ámbitos de la filosofía en Colombia, sin ir más lejos es totalmente sorprendente y vergonzoso que en la Universidad Nacional de Colombia no haya prácticamente filósofas dando clases de filosofía como profesoras de planta, eso es algo que es digno de estudiar y yo creo que también tiene que ver con algo que es histórico y es que el deseo en el pensamiento siempre circula alrededor de los hombres es decir, los hombres desean escuchar a otros hombres y no desean escuchar voces femeninas y esa cuestión es la que hay que problematizar incluso con mis colegas que yo quiero mucho se nota que cuando uno empieza a hablar de pronto uno se levanta porque es la oportunidad para ir al baño o se pone a hablar con el colega de al lado entonces a una sencillamente le toca hacer silencio, mirar fijamente a esa persona y esperar a que deje de hablar o justamente mientras el otro estaba diciendo un montón de sandeces y una empieza a hablar que puede decir estupideces también pero no necesariamente una empieza a hablar, el otro automáticamente decide ponerse justamente a chatear, es decir, son micromachismos que ac se acompañan con la cuestión del deseo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacer para revertir el deseo? ¿Cómo crear otra relación entre deseo y pensamiento? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto, que como decís vos muy bien, va acompañado con los machismos, ¿cómo quebrar este hispanismo para que desde los lugares de, periféricos de pensamiento se empiece a entender que no se trata de ser el gran estudioso de Agamben o de Hegel, hacer un trabajo exegético? No se trata tanto de eso, sino que se trata de empezar a pensar desde acá, dialogando con Europa, porque no se trata de rechazar el pensamiento europeo, sino de, de entender cómo vamos a pensar nosotros, de qué manera y qué tenemos para decir al mundo en general sobre nuestras realidades latinoamericanas en el plano ético, en el plano estético, en el plano político, en el plano económico, en el plano histórico, etcétera. Me acuerdo mucho hace un par de años, no muchos años, que la Universidad Nacional
0: sacó un foro, un seminario, no sé qué era, era como un foro, no era un seminario, era algo más candente y pop, para mostrar que la filosofía tenía incidencia en el mundo real, entonces invitaron a un montón de egresados que habían hecho con la filosofía algo, entonces los que se habían dedicado a la política, los que se habían dedicado a la economía, los que se habían dedicado a la literatura, y de todos los egresados que la Universidad Nacional consiguió, ninguno era mujer. Y era vergonzoso. O sea, eran 17 personas y no había ninguna mujer que se les hubiera ocurrido que habían graduado filósofas y que esas filósofas ahora trabajaban en algo. Era como... Una vergüenza, realmente. Sí.
1: es decir, tengo una anécdota medianamente parecida, es decir, que tiene que ver con un evento. Estábamos en, en una universidad, no voy a dar el nombre, organizando organizando un evento de filosofía, entonces me pidieron que colaborase como coordinadora de ese, de ese evento, que era un simposio. Entonces, cuando veo el listado de los posibles invitados para dar conferencias, digo, bueno, pero no hay ninguna mujer. Entonces la respuesta fue, sí, tienes razón, ¿no quieres coordinar una mesa sobre feminismo? Entonces mi respuesta fue, cuando digo que no hay ninguna filósofa, no estoy pidiendo que las filósofas hablen de mujeres. No se trata de mujeres hablando de mujeres. Se trata de que pueda haber una filósofa que esté hablando de Kant, otra que esté hablando de Nietzsche, otra que esté hablando de Foucault, en pie de igualdad con los filósofos. Entonces, hasta que esas cosas que son mínimas no se reviertan, vamos a estar en condiciones de desigualdad evidentes.
0: Yo siento que también hay un tema como con la voz. Como escuchándote hablar a ti, escuchando hablar a otras amigas filósofas. Hola, amigas filósofas que me están escuchando. <risa> y amigos filósofos no tengo y no creo que tendré después de este podcast. <risa> y yo los que tenía los voy a perder. Exacto. Muy bien. Eso, eso pasa siempre acá en Woman's Planning. Pensé mucho como en una idea que me resonó mucho, que es la idea de la voz activa. La voz de la mujer no se escucha de una manera activa. Dentro de las facultades de filosofía Y pienso un poco que es muy extraño Pensar en la voz activa de una mujer Dentro de la facultad de filosofía No solo en el ejercicio de... Porque siempre se piensa, claro, Simón de Beauvoir Que escribió sobre feminismo Pero no es eso necesariamente Es como la mujer en un rol activo Generando discusiones, generando grupos de investigación Generando... Simposios, etcétera, etcétera, etcétera Hablando de Kant, hablando de Hegel Hablando de Marx, todas estas cosas No se le ha subido, siento yo, la voz A ese discurso femenino Y es algo extraño, sobre todo En filosofía, como que la filosofía Sí se ha ido quedando relegada de otras disciplinas Como la literatura o la política
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Es decir, una cosa es hacer la carrera de filosofía y otra cosa es realmente hacer filosofía. Lo que muchas veces sucede en esta cultura hispánica de la filosofía es que se termina haciendo, por más que incluso hagas filosofía analítica, terminas haciendo escolástica, es decir, dogmática. Lo que haces es... es... Con un juego exegético de principios normativos, combinarlos de una determinada manera y así vas sacando como churros tus artículos, tus ensayos, tus libros, etcétera Pero eso no es hacer filosofía eso es hacer escolástica hacer filosofía es algo mucho más difícil que exige una apertura que quien no la tiene lamentablemente no está haciendo filosofía porque la, porque el ejercicio del pensar es dinámico y como decías vos no es algo estático muchas veces nuestras facultades son estériles porque o se hace historia de la filosofía o se hace escolástica pero no se está generando pensamiento y para lo del caso de Laza, eso no es escolástica pero eso es neoliberalismo saco. Yo he estado en varias oportunidades en LASA que además es un producto norteamericano que en un momento determinado los norteamericanos que estudian a los latinoamericanos, o sea, América Latina, el Caribe, decidieron en un momento determinado abrirnos un poco el juego para que los sudacas fuéramos también a las, aunque no fuéramos profesores en Estados Unidos, pero eso es un desfiladero de carne humana, porque en el fondo es toda una estrategia para que los doctorandos que están por terminar puedan conseguir un puesto de trabajo en alguna universidad gringa para que tu tu, tu, digamos, tu director de tesis o directora te pueda promocionar con otros y te hagas conocido en el mundo académico y luego la cosa misma del pensamiento de la ciencia social queda en un segundo plano y además son corporaciones de poder, de hecho están en los hoteles siempre más caros, parece una, una convención digamos, del sindicato antioqueño más que de intelectuales, porque son en hoteles carísimos donde todo es súper costoso, yo fui a uno en Puerto Rico, un lugar con unas desigualdades sociales brutales y nosotros estábamos no me acuerdo si en el Sheraton o en alguno de esos hoteles en una realidad social paralela hablando de la pobreza escuchando a Quijano hablar de la pobreza en América Latina y la necesidad de reactivar el marxismo es decir, no, ya no es paradójico ya eso pareciera ser cínico ¿no? Esto
0: es Women's Explain. Y a mí, algo que me interesa mucho, y ahorita lo hablaste tú, de esto del deseo y el pensamiento, y de cómo el pensamiento es un ámbito que realmente culturalmente le ha pertenecido a los hombres, y un poco de ahí es de, de parte este podcast, y es demostrarle a la gente y a nuestras escuchas que esos lugares que piensan que tienen la mente un poco más abierta, o que son profesiones un poco más liberales, realmente son mucho más sexistas que las otras porque le pertenecen al hombre. O sea, la cultura atávicamente se relaciona con el espacio masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay una manera de entender el pensamiento. Así, como esta conversación entre hombres, donde todo a veces es como una gran masturbación. Sí, sí, que una gran más larga. Exacto, y una gran elongación de tu idea es mejor, pero se parece a la mía, entonces gracias por eso, hermano. Con una felonía extraña, claro. con un equipo de rugby que yo no logro entender todavía. Pero por otro lado, yo sí siento que hay algo en la conversación femenina y en la posibilidad de conversar las cosas y de dudar de todo. Y de haberle dado vueltas a una idea desde muchos lugares posibles Que es lo que permite el lugar de la mujer, que es un lugar también periférico Que siento que construye pensamiento Eso ha sido un poco también el experimento de este espacio Como uh -huh. hablar claro. y discutir y ver las cosas desde diferentes aristas Y sentí que eso, eso me resonó a mí mucho Con una idea que tú compartiste recientemente en Facebook uh -huh. Que la voy a leer dale Dice así este estatus de Luciana Cito, sinceramente creo que es desde una profunda feminización de la política como se va a revertir la historia de guerra y violencia en Colombia. El rol de machote herido, que no es otra que el niño de mamá irresponsable, nos sirve para pensar todo lo que hay en juego. Invito a todos los que tengan dudas, miedos e incertidumbres sobre la figura de Petro que conversemos. Aprendamos juntos el ejercicio del derecho a la palabra y al disentir en democracia. Lo otro, la larga noche de la violencia y del silencio es harto conocido en Colombia y en varias fases de nuestra región. Y de todo esto, creo que hablemos de muchas cosas. Pero esa idea de la feminización de la política, uh -huh. quiero que elaboremos un poco más ese
1: calificativo y cómo la feminizamos. Claro, me parece que yo no soy partidaria de hacer esa clásica distinción eh, con la idea de que el hombre es el lugar de la razón, la mujer es el lugar de la sensibilidad, entonces la mujer es el lugar de las dudas, en el pero no la duda genuina, sino la duda en el sentido de que, eh, eh, de la inseguridad o el lugar donde la emoción surge sin ningún tipo de, digamos, privación sino que es un torrente de emocionalidad ahí que se desborda por todos lados y que el hombre es el lugar de la rigidez y de la razón, del logos del estado, de la institución a mí esas dicotomías no me gustan y porque entonces es como, bueno vamos a hundir la razón, entonces vamos a darle valor a la emoción. Yo lo que creo que en realidad se trata más bien de pensar que esa ha sido una forma específica de la racionalidad, muy masculina, muy como decías vos, usando la metáfora del señorito, ¿no? Que parece en el ámbito barroco de la representación es el que irrumpe y tiene que, digamos, destronar a todos los hombres que hay a su alrededor para mostrar que él sí la tiene más larga y es el macho alfa, y por lo tanto siempre es una dialéctica de oposición, es decir, siempre es o hay uno o hay otro, uno tiene la razón y los demás son los, los perritos falderos que siguen al macho alfa hasta que aparezca otro, o y, y los demás están equivocados no ese es un poco la, el juego de oposición masculinote, o es A o es B, yo creo que esa forma de la racionalidad está en crisis y que desde una feminización de la política surge unas nuevas formas de racionalidad, entendido como lugar de enunciación, eso no significa que las mujeres sean las que hablan es un lugar, es una estética es una sensibilidad, hay muchas mujeres que son masculinas en el sentido peyorativo que acabo de decir recién de la palabra, y hay hombres que son femeninos en esta nueva forma de enunciación y de racionalidad, que a mí me inclu incluso en la misma modernidad se ha pensado que Schiller, por ejemplo, lo llama como razón sensible. ¿Y en qué consiste? Consiste en psicoanálisis se llama el no todo. Es el lugar de enunciación del no todo. Esto significa que tú ya partes de la idea de que en el decir uno está como, bar hay es un barruntar. Es decir, uno no está teniendo la verdad absoluta porque no hay una verdad ahí dada que se puede a decir, sino que uno está construyendo la verdad y el decir verdadero desde un lugar de no saber. Y entonces, como uno sabe que hay una indeterminación en lo que uno está tratando de decir, porque no está totalizado, uno sabe que necesita de los otros. Y eso no significa no disentir, no significa que todos estemos de acuerdo, sino que significa disentir de otra manera. Es una forma de disentir que no es como en la otra que era la oposición, donde o es el macho alfa o es el otro que intenta ser macho alfa, sino que es un, ok, no estoy de acuerdo, pero a ver, sigamos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Indaguemos, busquemos... Esto es no se busca confrontar. Yo creo que en lugar de la feminización de la política no es una confrontación, sí es un antagonismo, se puede antagonizar. O sea, yo no estoy de acuerdo con Duque, yo no voy a decir que voy a estar de acuerdo con el amigo Duque. Nunca voy a estar de acuerdo, pero mi manera de disentir es distinta a la idea de la confrontación, ¿no? De que yo tengo que, como yo no tengo que demostrar a que la tengo larga, porque no tengo nada largo que demostrar, entonces, no entro en esa forma, digamos, ¿no? Y creo que va un poquito por ahí. Sí, siento que aquí el disentir se equipara a matar, uh -huh. que
0: hay evidencias históricas de una carga grande, pero, por ejemplo, el insultar o el antagonizar se equipara al matar, uh -huh. que no es lo mismo, y que me parece que eso anula... Cualquier posibilidad de comunicación y de expresión de una idea política que necesariamente, para mí, sale de un lugar pasional. Pero siento que hay como una nueva cultura, y me he dado cuenta con todo este tema desde la paz antes, hay como una nueva cultura de la paz empieza en casa. Uh -huh. Y antes de hablar, respira profundo, acuérdate que la paz está en juego. Y yo siento que eso no es verdad, porque yo no estoy matando a nadie si estoy expresando mi opinión, que puede estar en contra de la opinión de otros. Y cuando me piden eso, como calma, mesura, uh -huh. realmente, o sea, no, no siento que en mis opiniones se necesite una comisión de observador de la ONU porque acabo de cometer una masacre en un pueblo. Exactamente. O sea, es es como, una, como una cosa, como una, una neoliberalización de la paz Exacto. y como yo tengo que ser pacífica lo que sea que signifique eso o tengo que equiparar ser pacífica con no hablar sobre esto, ¿no? Y siento que es muy difícil aquí en Colombia hablar sobre política por eso mismo, porque nunca se ha hablado, nos hemos matado. Y cuando uno le pide al otro como, quiero disentir, quiero conversar, se encuentra uno, no, uh -huh. de esto no se habla. Y pasa un poco ahora con lo que está pasando, sí. ¿no? Como muchas personas que votaron por Fajardo, que no quieren votar por Petro, uh -huh. comienzan a decir como, ay, ahora todos estos petristas juiciosos ya no nos insultan, y es como,
1: ¿Qué, qué, ¿cuál es la otra vía? O sea, ¿no ¿quieres que te co coerza? <risas> claro, totalmente de acuerdo. Es más, para los liberales colombianos que salen a pedir el voto en blanco como Héctor Abad... O que salen a hacer alianzas con Duque Otra vez el liberalismo traicionando a las causas populares Y traicionando la posibilidad de una verdadera democracia en Colombia Otra vez el liberalismo causando la semilla de su propia destrucción Y la destrucción colombiana O sea, esto es una algo histórico Bueno, a esos liberales o a liberales como Juanita León Que se molestó mucho con algunos posts míos de Facebook Lo que les puedo decir es lo siguiente Voy a citar a un liberal Toqueville, que de populista no tiene nada. Toqueville, cuando escribe La democracia en América, él dice la semilla de la democracia es la conflictividad. Y la conflictividad manejada desde dos lugares. Desde las instituciones y desde los, el discurso. Como vos muy bien decís... Una cosa es matar, que es lo que ha pasado siempre en Colombia. Y otra cosa es disentir y pelearte incluso en términos discursivos, porque es la manera de canalizar democráticamente las conflictividades. Por eso, cuando muchos acá en Colombia dicen, ¡ay, qué horror lo que pasa ahora en Colombia, está polarizada! Yo digo, no, Colombia está por fin politizada. Cuanto menos muertos haya en Colombia, la conflictividad va a dejar de ser violencia física y se va a traducir en discusiones institucionales y en discusiones a través de la palabra. Y eso lo ha visto desde Heráclito, que no era un populista porque no existía el término. Heráclito, un filósofo, digamos, presocrático consideraba digamos que a través de logos es como se pueden dirimir los conflictos de la humanidad, así que amigo Héctor Abad no se preocupe que si nosotros le decimos que lo que dice es ilógico, no se, lo único que puede hacer es ofenderse, pero no estamos polarizando estamos politizando, es decir nada malo está pasando y ese es el camino a la democracia entonces que ahí se exprese la conflictividad es lo más sano y, y algo a celebrar para el caso digamos de Colombia Esto es Women's Play.
0: Me siento que has nombrado nuevamente la palabra sucia que dijimos al principio, que me resuena mucho con otra palabra sucia, o sea, las dos palabras más sucias, que son populismo y feminismo. Voy a decir esos sucios populistas y esas sucias feministas. Cuando realmente lo que se está hablando en este tipo de movimientos son personas que con pensamiento político, que con acciones políticas, se están enfrentando al status quo y al establecimiento, haciendo un ejercicio ciudadano como el que cualquiera pueda hacer, pero que solamente por eso, solamente por atreverse a anunciar una postura y querer reclamar ciertos derechos que no han tenido, ya son considerados menos o son considerados revoltosos, son considerados subversivos, o son considerados como personas que hay que mirar con suspicacia. Y en la entrevista, la célebre entrevista, La Silla Vacía, en donde se te pregunta por el populismo, en donde tú realmente lo que haces es aclarar los términos y decir como realmente no es un adjetivo peyorativo, es un movimiento político. Lo mismo sucede con el
1: feminismo. ¿Cómo así? ¿Tú eres feminista? Es Incluso en términos psicoanalíticos es, para, es muy chistoso porque una, en el ámbito de lo público, está pidiendo más derechos. ¿Qué estás pidiendo? Más instituciones, más institucionalidad, más oportunidades, más igualdad, más constitución, más aplicación de la Constitución del 91 para el caso colombiano y por pedir más institucionalidad están considerando antisistema y antidemocrático. Es sumamente, es decir, se invierte todo. Uno lo que está enunciando es que hay falta de democracia. Y por enunciar que hay falta de democracia y exigir más democracia, a uno lo están llamando antidemocrático. Eso es lo, lo más hermoso de las paradojas de la vida. Uno está queriendo ser institucionalista con ampliación de derechos y por el contrario, te tratan de oportunista político, te tratan de arbitrario, de demagoga, de dictatorial, me han llamado soberbia, ¿no? En una discusión con Andrés Mauricio, un escritor colombiano quien respeto y quiero mucho, pero me ha llamado soberbia por la sencilla razón de que le sugerí que leyera de feminismo antes de criticar al feminismo y que yo le recomendaba bibliografías si lo deseaba por el hecho de que yo he leído algunas cosas que creo que le pueden servir. Y sobre todo porque siento que de todo esto de lo que estamos hablando,
0: todas estas nuevas filosofías en plural, que son hechas desde la periferia, desde Latinoamérica, desde mujer, desde la feminización de algo que puede ser la institución, el status quo, lo que sea, siento que eso finalmente enriquece la gran discusión por el pensamiento, que es lo que debe interesarle a un intelectual. Y lo que se encuentra uno es un rechazo inmenso hacia esa diferencia. Y eso para mí realmente es algo que me, me vuela la cabeza porque yo no voy a permitir conversar con nadie que no, ni siquiera que no esté de acuerdo conmigo, sino no va a conversar con nadie que venga desde otro
1: lugar que no es el de mi mismo privilegio. Y eso a mí me inquieta mucho de ciertos intelectuales. No creo que sea consciente, pero me parece que siempre que uno recibe un pensamiento nuevo, ideas nuevas cosas que no son del status quo o del sentido común normal, eso expone la vulnerabilidad propia. Porque cuando uno recibe algo que no conoce, uno siente que tambalea un poquito porque no sabe cómo responder a eso. Y claro, ante la propia vulnerabilidad que se explicita por la presencia de ese otro con un nuevo discurso, hay distintas actitudes. Está quien celebra esa vulnerabilidad en el sentido de, bien, mierda, voy a empezar a pensar algo nuevo, me arrojo a la cosa misma y desde ahí tomo una posición y está el que hace un repliegue identitario que eso luego da lugar a lo que siempre se ha llamado como el fascismo, no para criticar sino porque es un movimiento del pensamiento y de la vida, el fascismo, es decir ante lo desconocido, ante el otro, ante lo nuevo, lo que hago es protegerme, proteger lo mío, lo mío puede ser una clase lo mío puede ser un privilegio, lo mío puede ser una forma de pensar, puede ser un hábito puede ser un etos, entonces me cierro porque ese otro lo que va a explicitar es la herida que yo tengo. Entonces prefiero no hacerme cargo de eso. Y entonces en una especie de ejercicio neurótico fascista, lo que voy a hacer es creer que el problema está en lo otro y no en mí que tengo que abrirme a lo nuevo. Siento que hay que retomar a
0: veces la idea de que el, pensar es, el pensamiento es también una manera de ejercer una actitud política en el mundo. O sea que es parece que estoy diciendo una obviedad, pero no. que se le olvida a la gente, y que realmente es en el atreverme a pensar y en el atreverme a escuchar al otro y atreverme a tomar una postura en donde puedo tener un tipo de injerencia política. Uh -huh. Y, no sé, con las elecciones que pasaron, yo sentí un poco de optimismo al ver que había un porcentaje alto de colombianos votando por algo distinto a Uribe y que no era una masa que iba a votar hacia... Duque, como sucedió en parte, pero no era la gran mayoría y no era la gran mayoría la que estaba votando por Vargas Lleras, sino que 40% de personas que votaron ejercieron su deber ciudadano y dijeron yo a votar por Fajardo o por Petro y lo hicieron en total autonomía y eso uh -huh. me pareció hermoso porque es la primera vez que lo he visto. Pero sí siento que pareciera que esa actividad política del individuo es algo impensable en este país. Como Yo como individuo no puedo salir a votar o me tengo que resignar a la realidad, o ya lo que fue, fue, no le puedo exigir nunca a un gobernante, no puedo salir a manifestarme por mis derechos. Y siento que no, que realmente si comenzamos a pensar todas estas cosas, como todos estos espacios, podemos lograr un poquito
1: más de cultura política. Sí, es que yo siempre, muchas veces me dicen, Colombia es un país conservador. Y yo digo, no, es que para mí Colombia no es un país conservador. Es decir, eh, si fuera un país conservador no haría falta matar a la gente, no habría tantos líderes políticos, no sería... Un, el único país latinoamericano con guerrillas todavía existentes es decir, me parece que Colombia históricamente, incluso desde la academia, porque en ese sentido me gustaría diferenciar lo que es la academia norteamericana, que es un lugar corporativo y aislado en una cultura protestante de la sociedad, de lo que es la academia latinoamericana que históricamente ha sido una academia popular, en alianza con los sectores populares, está la reforma del 18, está digamos, también en, en, lo, en México en el 52, es decir, hay muchas experiencias de alianzas entre los sectores populares y la academia y los intelectuales para llevar cambios. Y esto en Colombia ha estado muy activo en los 70 y en los 80. Lo que pasa que, y vuelvo ahora al punto, la dinámica del miedo asociado con el narcotráfico con el conflicto con la guerrilla, asociado con el paramilitarismo, asociado con el amigo Uribe, al que todos queremos mucho y le mandamos muchos besos desde acá, asociado con esta con estos fenómenos y con esta hermosa figura que el miedo generalizado ha llevado a una disolución de la cultura política colombiana y que estos años de proceso de paz permitió reactivar esa cultura política y romper ese sentido común tan temeroso. Por eso para mí, insisto, ahí se ha roto un sentido común en Colombia. La gente se está animando a pensar, a tomar decisiones políticas que creen que pueden cambiar su vida y en eso me parece que es un momento muy muy bonito para Colombia y esperemos que el Napoleón colombiano no lo destruya haciéndonos, obligándonos al exilio <risas> o como dice el indio Solari que es un cantante argentino que nos obliga a mirar crecer las flores desde abajo <risa>
0: <risa> tengo como un amigo que hoy me estaba hablando de las instituciones y que a que respetar las instituciones y que por eso él no votaba por Petro y yo decía pero no entiendo o sea genuinamente y digamos si alguien me puede explicar esto, hacerme mansplaining o womansplaining en mis redes sociales porque me, no, no lo entiendo en mi cabeza cómo defender una institución que no sé cuál es porque es la institución es más apremiante y urgente que defender mi cuerpo y mi derecho a decir sobre mi propio cuerpo como ser humano femenino, a la cual le van a quitar
1: el derecho. Exacto. ¿Puedo decirle algo a tu amigo? Por favor. Amigo, amigo de Gloria, que eres <risa> mi amigo, aunque antagonicemos. Votar no es como comprar un desodorante. Yo sé que a vos la vida no te va a cambiar demasiado si se gana Duque, pero al señor que vive en el Chocó o a la señora campesina que vive en el Chocó, sí. Probablemente la señora campesina el año que viene no esté entre nosotros porque la hayan matado. Entonces, al momento en que usted vote, no piense en su yo ideal y en cómo deberían ser las cosas, sino que también piense en los otros. Piense en todas las vidas que se van a perder por responsabilidad suya, porque su voto es responsabilidad suya. Petro puede ser horrible, pero con Petro usted se va a poder quejar de todo y a usted no lo van a matar y es probable que a la campesina del Chocó tampoco. En cambio, con Duque, a la campesina del Chocó seguro que la van a matar. Muy bien, <risa> Ese es un mensaje que espero que mi amigo haya escuchado. Amigo, amigo, escucha. <risa> Y
0: nada, esto fue Woman's planning esta vez llegando a ninguna conclusión, pero esperando haberles dado un poquito de conciencia política, un poquitico, por favor, por favor. Un poquito
1: nomás. Sí, un, uno, un poquito. Nada más. Yo realmente no espero mucho más. Ese. Solo un poquito. Además, con Gloria hicimos un pacto. Si ustedes votan a Petro, nosotras estamos dispuestas a recibir todas las críticas por su mala gestión. Estaremos dichosas de hacerme a culpa por ello. Voten por Petro.
0: Realmente, esa es otra cosa. Como por favor, Gustavo Petro va a llegar de presidente a un congreso que es la may mayoritariamente derecha. Se van a oponer a él. O sea, no va a hacer lo que quiera. No es Maduro. No es, no es Venezuela. No es nada de eso. <risa> Además, la propuesta de Petro no son maduros, son aguacates Exactamente, entonces por favor Si quieren ser personas con un poquito de responsabilidad política Piensen su voto, critiquennos en las redes sociales Odiennos, disientan, pero siéntanse muy felices de que no nos estamos matando Adiós Esto es Women's Play.
1: Human no Explaining es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde Frecuencia Digital. Es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas de temas que quieran Human Explainar, síganos en nuestras redes sociales en Twitter arroba 070 o arroba esquivel. Buen Instagram en arroba 070 o arroba gloria susana esquivel. Muchas gracias.